0: ¿cómo estamos?
1: Oye Luis, primero, antes de saludarte cordial y formalmente, eh, feliz Día de Star Wars.
0: Ah, gracias, gracias, ¿no? es Para ti también, que a ti te gusta la saga de Star Wars.
1: Somos fans de Star Wars, hoy es 4 de mayo, martes 4 de mayo de 2021. May the
0: 4th. May the 4 be with you all, Mira, Elias Eli, ¿cuál es este episodio favorito?
1: Mano, yo, yo, yo soy igual que tú. Yo me, yo me, yo me crié o me, me gustó la saga por las precuelas. Y sí, obviamente, yo soy lado oscuro. A mí me gusta el episodio número 3. O sea, tres. El, el episodio. Es el, cuando Anakin el se convierte.
0: Ah, Revenge of the Sith. Sí, cuando Anakin se transforma en Darth Vader y se, fue, y se va para el Dark Side ese episodio es para mí es el más épico el más épico de toda la saga no es mi favorito, pero es el más épico, sin duda alguna acción desde el principio hasta el final, toda la trama, el drama siempre tenía a todo el mundo el borde, me tenía a mí, me recuerdo yo en el cine aquí en Ponce Town Center al borde, al borde del asiento siempre estaba viendo esa película pero mi episodio favorito es el episodio número 2, Attack of the Clones
1: Sí, es a mí, mí también me gusta
0: Sí, hey, ese es mi episodio favorito de hecho, creo que es el creo que es el segundo episodio más largo, creo que Rise of Skywalker ahora es el más largo de, en duración pero 144 minutos dura Attack of the Clones me es el número exacto de minutos, es mi episodio favorito y de verdad que ese, ese episodio es una obra de arte, es un poema
1: Atacos de Clones. Sí, sí, de verdad que sí. Y eh, de los spin-offs, eh, Road One es la dura, tremenda sí. película.
0: Diego. Lu One,
1: Di Diego Luna hizo una, una, una. Diego Luna hizo una, un espectáculo en esa película, de verdad. O sea, te, te, tú te como que sientes lo que la jabia que él siente por el imperio. Y yo que soy, yo que soy este pro imperio en Star Wars. No, no es la vida real, que no que no se confunda la gente. Ay, este... pensaba ya, diego este... No, no, no tra tranquilo, tranquilo. tranquilo. <ríe> <ríe> no, pues, eh, pues a mí, de verdad que Diego Luna y la protagonista, muchachos, es una tremenda película. La dejan solo. Me gustó, la he visto una vez, una sola vez. Me gustó, pero no es la gran cosa. Pero, este... Ah, y, la, y la, los últimos tres episodios a mí me gustaron los tres. O sea, me los disfruté verdad, mucho. ¿Te gustó
0: de las Jeray?
1: Sí, yo soy Ay, de los bendito, que... No, no, yo, ya, ya. Mira, yo, yo soy de los que pienso, mira, déjame disfrutarme esto. Olvídate. Eh, sí, esto es para si disfrutar.
0: ¿Arruinaron esa película? ¿Arruinaron las, la, 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 tengo, la saga con esa película?
1: Yo tengo mis críticas, claro pero me gustaron, o sea, lo puedo criticar y, y muchas cosas me gustaron y la última fue un fanservice, eh, más que todo, o sea, tratando de, de arreglar lo que, lo que pasó en el episodio 8, pero no obstante, me gustó, me las disfruté, son buenas, o sea, la última yo, yo estuve al, al, for, al borde del de, de asiento en el cine, ah, igual, cuando, okay. igual que no tanto, porque yo creo que era más fuerte, y saliéndome de Star Wars, la más fuerte que yo estuve ahí en el filo del asiento que, que grité, aplaudí y hasta lloré, fue con Endgame de, de, de Marvel.
0: Ah, ah, a... ah,
1: Pero la de Star Wars, las últimas tres son buenas, o sea, están buenas para disfrutarlas.
0: A, a mí no me gustó The Last Jedi para nada. Yo me recuerdo que cuando yo llegué del cine ese diciembre del 2017, que yo llegué del cine y. y nada, me, me tiré al, al sofá de mi cama. Perdón, al, al sofá de, de mi cuarto. Y yo pensé, qué rayo yo acabo de ver. Eso fue lo primero que yo pensé. Y le soy sincero. Eso fue lo primero que me vio a mí Te
1: dio una crisis asistencial.
0: Demasiado. Yo, qué yo acabo de ver. Yo me recuerdo que. que eh, <ríe> yo tenía los dos whoppers. Porque yo me he parado en Burger King con los cupones que eran dos guapos por cinco pesos. Entonces me recuerdo que llegué a <risa> casa con los dos Whoppers y me los puse ahí en, 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 el, en la mesa y después me quedé pensando que ya acabo de ver. Y yo no lo creía, yo pensaba, entonces yo como yo fui a la primera tanda que se dio Town Center, que para cual no fue una de las primeras tandas de Puerto Rico, yo dije, tal vez soy yo. Yo voy a esperar la crítica y la recepción de los demás fanáticos de Star Wars, amigos míos, y los demás fanáticos de Star Wars que he conocido, para ver qué me dicen, porque tal vez soy yo, tal vez soy yo, pero cuando ellos empezaban a salir del cine, que me escribían, esto es increíble, no lo podemos pasar, qué pasó aquí, ¿Dó dónde se fue Star Wars, si se jobaron la cinta y pusieron otra para sabotaje, <risa> <risa> me escribieron de todo, y ya, pues no soy yo entonces, no soy yo. Pero, mano, este, yo pienso que de, las, que de la trilogía nueva, la, la secuela, esas es son las secuelas. Pues está las precuela, la trilogía original y la secuela. Pero de, de esas últimas tres, lo único bueno que yo saco de ahí es el personaje de Rey, interpretado por, por, por Riley, por Daisy Riley. Yo pienso que eso es lo más Star Wars que tiene esa película, el personaje de Rey. Es, esa, esas tres películas. El personaje de Rey. Yo, sinceramente, para mí, eso, el personaje de Rey es estupendo. Estupendo. Me encanta el personaje de Rey. Pero fuera de eso, mano, que si sí, Kylo Rey, Finn y Poe, que yo no sé, ellos son como el Citripio y el Artudito, pero versión humana. <risa>
1: <risa> yo no sé qué ellos hacen
0: en la saga. Este el personaje de snow se pudo haber desarrollado más. Un personaje que me defraudó mucho fue Captain Captain Fasma. El Capitán Phasma. Sí. Yo esperaba sí, que ese verdad. fuera el, el jango fed o el Boba Fett de la trilogía nueva. Que fuera, y, olvídate.
1: Y, y fíjate, Snow, que no, que es Snow que es interpretado por Andy Serkis. Que ah, Andy sí. Serkis es el, el, de, el de Gollum, de, de Lord bien. of the Rings, que ese tipo es un es un actorazo. Pero, y lo, es verdad, lo, lo, lo mal utilizaron. Y Fasma también. Pero fíjate, este Paul Dameron y. y y fin a mí me gustaron los personajes. Estuvieron chéveres. Oh,
0: yeah. Sí. Eh, no, no sé, es que... De verdad, no sé. Yo pensé que Pau era un poco bobo. Este, el personaje de Rey Tico. Que es la muchacha técnica. Del episodio 7. Perdón, del episodio 8. La chinita. Sí, sí. Esa también, para mí fue una, una buena aportación. Y mucha gente en Star Wars no le gusta. Pero para mí ella... Fue una, una gran aportación también el mundo de Star Wars, de verdad que, sí, que sus palabras, sí, estuvo, todo.
1: Estuvo bueno, estuvo buena sí. el, 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 la interpretación de ella, bueno, el pero, personaje.
0: A, pero a mí lo que me molesta fue más este de, ah, la el
1: personaje y... de El personaje de ella se parece al de Diego Luna, ¿sabes por qué? Ah, porque, porque ambos se viven mucho la resistencia.
0: Sí, sí. Okay, o sea, pero... la, lucha
1: por, la lucha contra el imperio.
0: Exactamente. Bueno, en
1: este, en este caso el episodio 8 es contra la primera orden, pero es lo mismo.
0: No Y, y el episodio el episodio 8 que fue dirigido por, Rian, por Ryan Johnson, en español, se le dice, en español se le conoce como Ryan Johnson, por el inglés Ryan Johnson. De verdad que él, él descuadró la línea de la nueva trilogía, porque The Force Awakens fue bien buena, esa película me gustó mucho, The Force Awakens. Pero el episodio 7, el episodio 8, en vez de seguir la línea de The Force Awakens, lo que hizo fue un desbarajuste ahí y convirtió a Kylo Ren en, en, en Supreme Leader. Yo sé que él quería romper con eso de, de que Kylo Ren fuera como el Darth Vader y, y Snoke fuera como el emperador Palpatine, como Darth Sidious. que era romper esa línea. Eso yo lo entiendo. Pero de verdad que ya, yo ya esperaba una pelea, este... Eliasel, The Lightsaber entre Snoke y Luke contra Rey y Kylo Ren, pero una pelea este, apocalíptica allí en, en alguna nave espacial o en algún mundo con los Knights of Ren Recuerda los Knights of Ren? Sí. Con los, con los caballeros Ren peleando también ah, que esa, a la misma vez algo Esa, algo esa otra cosa, pero...
1: Esa no sé. es otra cosa que los caballeros de Ren también los mal utilizaron
0: Ay no sí sí esas películas Esa película, es, es, es lo peor del mundo tener todo sobre la mesa y nunca y no saber usarlos bien
1: el, peor tercer peor. Acto, el tercer acto de la última película que lo hicieron de noche a oscuras. o sea eso debieron haberlo hecho que, se, que las escenas fueran más claras pero en
0: cuál parte cuando cuando no en cua,
1: sí que está para el y ya van y ya este eh, ben y, y Rey van a pelear con, con Palpatine.
0: Ah, sí, ese en Exegol, en Exegol.
1: Sí, Oye, que todo eso es, es, es oscuro y todo ese revolú.
0: Esa escena, esa escena, yo pensaba que los espíritus Sith se iban a ver, que iba a salir Darth Nihilus, Darth Bane, Darth Plagueis, aunque supuestamente Darth Plagueis es legend, pero que iba a salir Darth Tyrannus, que es Count Dooku, este Darth Maul, porque Darth Maul aunque murió no siendo Sith, pero fue Sith el espíritu de él, que iban a salir todas esas fuerzas oscuras del Darkseid en forma de espíritu para apoyar a a Darth, a Darth Sidious, que sí lo hizo pero no se vieron, y yo pensé que esos fantasmas iban a sacar un lightsaber de no sé dónde y se le iban a tirar a Darth Sidious. toma, para que pelees con Rey y que, y que el espíritu de Obi-Wan de Qui-Gon, de Luke de Yoda, iban a sacar un, un lightsaber de donde sea y se le iban a dar a la Rey. Toma, para que pelees con Palpatine Y que se va a hacer la, la pelea del lightsaber del milenio. Yo esperaba que se iba a hacer así. Es más, que hasta los Force Spirits pelearan también ahí. Olvídate, también que pelearan. Yo esperaba que se iba a hacer ahí algo apoteósico, pero nada no que ver. Fue, fue buena, Rescue Skywalker fue buena, pero pudo haber sido mejor.
1: Pues ahí tenemos nuestro momento. Oye, eso fue, puede ser un momento pop, vale, pero como ya es made The pues pues este, lo adelantamos. Ahí lo está. Lo
0: adelantamos, lo adelant sí, verdad, perfecto.
1: Porque en realidad yo no tenía nada de momento pop. <risa> <risa> pero si tú tienes, lo dices a lo último.
0: Sí, sí. Mira
1: Luis, este, vamos rapidito a un día como hoy, porque tenemos varios temitas sí. y este fin de semana ha sido bien cargado en Puerto Rico y queremos tocar conversacionalmente sobre la violencia de género y este tú tienes dos temitas, yo tengo sobre quiero comentar sobre la situación de Colombia que están pasando nuestros hermanos latinoamericanos, mira para este fin de semana, irónicamente pasaron muchas cosas en Puerto Rico pero a nivel histórico también pasaron muchas cosas en eh, esta fecha y como hoy es 4 de mayo se supone que hayamos grabado eh, 2 de mayo El domingo 2 de mayo Pero tuvimos ambos tuvimos situaciones personales El lunes también, ayer 3 de mayo Así que estamos grabando hoy 4 de mayo May the 4 Así que Luis, digo mi mis dat mi datos de un día como hoy
0: Sí, sí, y después yo voy con los míos
1: Mira Luis eh, Tengo unos bien interesantes Los voy a tocar rapidito todito el 2 de mayo, un día como el 2 de mayo, en Berlín colapsa definitivamente la resistencia de la capital alemana que se rinde oficialmente ante las tropas soviéticas poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa solamente porque la Segunda Guerra Mundial continúa en el Pacífico, eh, en la batalla de, de, bueno, lo que sabemos, ¿verdad? entre Japón y, y, y Estados Unidos. Eh, un día como hoy, yo no sé si tú tienes este Luis, pero yo lo conseguí, eh, yo me imagino que lo tienes también, eh, porque este es el Día del Trabajador, el primero de mayo, que se celebra anualmente, y es que en el, el año 1886, en Chicago empieza una huelga general de trabajadores para demandar la jornada laboral de ocho horas, siendo el origen del Día Internacional. Del trabajador. Así que, para todas esas personas que se pasan criticando, que la ¡Ah, si la protesta, así no se protesta. Pues mira, usted tiene ocho horas por una protesta, por una huelga, así que.
0: No, eh, se ha eh, agradecido. La, la, la Asociación de Hombres Trabajadores, que fue uno de los primeros círculos socialistas que perteneció a Carlos Marx y Federico Engels, ellos abogaban por las ocho horas laborables exacto sí, porque antes esto, to, todos los derechos obreros que tenemos hoy en día eso no existía antes, antes era trabajar desde que saliera el sol hasta que se, puniera, hasta que se pusiera el sol sin, 16, sin 18, comer, 20 horas sin tomar agua eh, nada de eso
1: y trabajaba todo el mundo niños, ancianos
0: sí, era una la explotación laboral era como dice Carlos exacto M era una esclavitud asalariada
1: el proletariado Mira, uh -huh. este, eh, tengo otro día como hoy que este es más, más, más pop, sí. que el 2 de mayo, un día como el 2 de mayo, en 1972, nace el actor Dwayne Johnson, ah, mejor, conocido, de mi mejor conocido como The Rock
0: Mano, No hay una película de Dwayne Johnson que a mí no me aburra, de verdad Son buenas Foda. A mí ninguna película de él me aburre
1: él es, él es tremendo, tremendo. Era, eh, Yo que sigo la lucha libre era tremendo luchador, o sea, y, y era eh, siempre fue bueno en el micrófono, entretenía, y hacía y hace hail. Este, y tengo este, Luis, que este está bien interesante. Uh -huh. Un día como el 2 de mayo, en 2011, un equipo de fuerzas militares estadounidenses declara haber localizado y matado. A Osama bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, wow. jefe de la banda terrorista Al Qaeda. Un Día bien interesante. Día. Yo me acuerdo cuando dieron la conferencia de prensa ¿De que, que a bin Laden? cuando mataron a bin Laden, que o sea, la sala de prensa de la de la ¿cómo se llama? de la Casa Blanca. Uh -huh. Yo creo que el que el que dio el mensaje en la conferencia fue un alto mando de, de, del Pentágono. Y yo me acuerdo que las primeras palabras que él dijo fueron algo como, Ladies and gentlemen, we, we got him. Sí, sí. We got him. Creo que fue algo así. La, y los periodistas empezaron a aplaudir y se levantaron a aplaudir.
0: No, yo, yo me recuerdo que las celebraciones, la gente en Washington D.C. con banderas, eh, caravana, fiesta, en todo Estados Unidos, porque atra atraparon el, al hombre que ha hecho el, el acto terrorista más vil, no solamente en Estados Unidos, sino en la historia del, del mundo del terrorismo, del terrorismo organizado. Esa, esas dos estructuras, que nada más no fueron allí en, en, la, en las dos torres gemelas, también estuvo el ataque en el Pentágono y el avión que se cayó en Checkensville, Pensilvania. Y entonces... Pero nada más tumbar a esas dos torres. Eso fue inconcebible. Y, pero pues, ¿verdad? Le, le, también. Tuvo su día en corte. Como se dice. Tuvo su día en corte. O sea, no Así
1: que esos son mis datos, Luis. De un día como hoy. Pues
0: mira, mi, mis datos de un día como hoy. Primero que estamos en mayo, ¿verdad? Mayo es el mes de la herencia asiático americano Asian American Heritage Month y también le, él es el mes de la herencia de, la, de las culturas de las islas del pacífico en Estados Unidos que ahí cae Dwayne Johnson porque Dwayne Johnson es de una isla del pacífico ¿verdad? No, ¿cuál, ¿de qué isla es? él no, no, no sabe
1: él, él, él yo creo que nació en, si no me equivoco fue en Florida, uh -huh. oh, okay. pero él es descendiente de, de la Isla Samoana, oh, okay. del Pacífico, pues, pues así. Eh, su familia, este, el papá que se llama know, Rock, ¿cómo era Rocky Johnson el papá? Este, eh, el papá es afrodescendiente y la mamá es de las Islas Polinesias de los Samoanos. Ah, pues. Y de ahí es que él saca esa, ese, ese, ese mix, uh -huh. tanto de, de, la, de la raza negra como de la, de los, de la raza samoana del Pacífico, que los, los samoanos son bien famosos en la lucha libre porque hay muchos sí. y le gusta la cultura de la lucha libre, son bien apasionados y son excelentes eh, 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 luchadores, hay muchos, muchos en el mundo que se destacan por eso. Y siempre tienen como que ese mismo estilo, o sea, pelo largo, usan este, collares, usan la faldita de, de, de flores, tienen su, su, sus icónicos tatuajes, como la película de, de, ah, oh, ¿cómo se llama la película esa? De, de, Moana. de Moana. Moana, Moana. Sí. Que todos tenían así esos tatuajes, pues. Así son bien distintivos los los
0: samoanos entonces el mes de mayo es también el Pacific Islander Heritage Month también mes de la, mes de la herencia pacífico isleño se puede decir así Pacific Islander sí. Heritage Month y Asian American Heritage Month y también mayo es el mes de la herencia judío estadounidense Jewish American Month también es el mes de la herencia judío estadounidense. Y pues nada, un día como hoy, arrestaron a Mahatma Gandhi, el famoso líder
1: ah.
0: indio de India. Mahatma Gandhi fue arrestado. Sí, indi indio. ¿Qué?
1: No, no, que, que siempre las personas tienen esa confusión de que, como se le dice a, a los de India, ah, sí, sí, claro. y, y como, como tú lo mencionaste, que es indio. Porque los, hindú, los hindúes son de la práctica del hinduismo.
0: Exactamente, una religión. Y no todo el mundo en India practica el hinduismo. En India Exacto. hay muchos musulmanes. Es uno de los países con más musulmanes en el mundo. Y también hay cristianos, hay budistas también. Pero entonces, pues exactamente, a la persona de India se le dice un indio. Mahatma Gandhi, un día como hoy, fue arrestado por los británicos. Por su lucha por la independencia de India. Y un día como hoy en el año 1942 en el año 1942 Estados Unidos comenzó a racionar la comida. Por efecto de la Segunda Guerra Mundial. Yo me recuerdo que mi abuela cuando yo era chiquito siempre me decía que durante la Segunda Guerra Mundial escasó escaseó el arroz. Había mucha escasez de arroz. Y de otros productos, por el más que ya se recuerda, era el arroz. Entonces, eso también lo traigo a tema porque ayer el gobierno de Estados Unidos comenzó a anunciar que va a escasear algunos productos comensales, como por ejemplo el hot dog. Va a escasear este, y algunos productos de, de, de diario vivir que utilizamos ¿verdad? para consumir. Y también se, se notificó hoy que van a subir los precios un, en lo que se conoce como un major price hike product, ¿verdad? por efectos de, del problema del coronavirus y la situación del coronavirus en la economía en una serie de productos como por ejemplo, pollo puerco, lo que vendía siendo la carne de lechón café, la Coca-Cola también ya señaló que los precios van a aumentar los pañales y los productos de, de papel. este ah otros servicios que va a aumentar. Los pasajes de vuelo. Los pasajes de avión. Y el alquiler de carro. Y los precios de los hogares. Los precios de la casa. Todo eso va a aumentar. Según el gobierno de Estados Unidos. Ahora para el 2021. Como efecto del problema del coronavirus. ¿verdad? Que tan fuerte azota nuestra economía. Pero se va a superar, como en el 1942 se superó la, ¿verdad? la La ración de comida en Estados Unidos y luego llegaron los años 50 de tanta abundancia económica, abundancia en alimentos, en agricultura, pues también vamos a superar esta, esta crisis que, o sea, que se aproxima en, la, en el alza de estos precios y en la escasez de algunos productos también.
1: Oye, Luis, y ahora que tú mencionas eso sobre el alza de precios, ¿qué te parece si tocamos el tema de Colombia? No, sí, exacto. Eh, como primer tema, este, prácticamente Colombia lleva varios días con unas manifestaciones masivas, con una represión de las fuerzas este, policíacas eh, que termina redundando en la represión del gobierno eh, dado a unas reformas tributarias en Puerto Rico se le conocen como reformas contributivas que eh, el presidente de Colombia, Iván Duque, está eh, promoviendo en Colombia, en el cual intenta establecer o aumentar el IVA a 19%. Pero la situación en, en Colombia viene con un trasfondo de hace, primero que varios años, porque la moneda de, de, de Colombia ha devaluado durante los últimos años, es la más que ha devaluado en Latinoamérica. Y desde hace dos, tres años, el pueblo colombiano viene realizando unas protestas nacionales por algunos aspectos en Colombia. En primera instancia, de los más que recalcan es eh, el sistema de salud. Ha colapsado totalmente y eso fueron hace dos, tres años en el que los médicos eh, se le están pagando una miseria a las enfermeras están cerrando los hospitales eh, y, y eso tienes que extrapolarlo ahora, porque por pues debido a la crisis de la pandemia. Aparte de eso, eh, el sistema educativo ha colapsado de tal manera que no se le está brindando eh, la comida que se le da a, a, lo, a, lo, a los estudiantes en, en los colegios cuando esa comida de muchos eh, niños y jóvenes era la, primer, la única comida sí, sí. Que, que ingerían en, en, el, en el día. Eh, sobre todo porque hay, hay mucha pobreza en las zonas rurales de, de Colombia. Y pues eso ha aumentado ahora que debido a la pandemia, pues el gobierno ha promovido aumentar el IVA en servicios básicos como lo son el agua, la luz, etcétera, etcétera. Así que el IVA, puede que sea conocido el concepto de IVA para unos cuantos eh, podcast escucha que nos están este, escuchando, valga la redundancia, en estos momentos, porque en el año, no sé si fue 2013 2014, aquí el término IVA eh, se discutió mucho porque... Eh, en aquel momento, el pasado gobernador de Puerto Rico, y estoy haciendo un poquito de historia comparada, el pasado gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, intentó cambiar el IBU por el IVA. Eh, el IVA tiene unas particularidades diferentes al IBU, no, no es un impuesto eh, per se como, como lo es el IBU, sino que el IVA pues aumentas el, 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 los impuestos a algunos productos como es el agua y la luz en Colombia pero al final del año tributario pues tú pues, eh, tributas menos cuando llega, llega a abril en Puerto Rico para efectos de la planilla tomando el ejemplo de Puerto Rico así que pero aunque el gobierno ha intentado promover ese, ese IVA ese impuesto a, a 19% pues el pueblo ha estado manifestándose en contra de ese impuesto y han salido o han surgido eh, protestas masivas, marchas en las calles, pero al mismo tiempo, pues una represión eh, muy marcada de parte de eh, eh, las fuerzas policíacas de, eh, los, yo a decir de los Estados Unidos, perdón, ah, de Colombia. Dios, Dios, Así Dios, Dios, que... <risa>
0: Ah, ganó el sí, ganó el sí
1: ya, la gente no. vive todo miedo, <ríe> mía, que es de Estados Unidos para mí es que eso es parte de, que siempre estamos tan relacionados de alguna u otra manera, para bien o para mal, con Estados Unidos, pues que este, a, a veces pegamos de eso. Pero nada, eso es, en términos generales lo que está pasando en Colombia no sé si estás viendo o has visto lo que ha estado pasando o alguno de los sí, video, videos, Luis.
0: De, de hecho, yo estaba, antes del programa, yo estaba leyendo una noticia de Telesur, que es el medio, un, me, un medio de, de noticias venezolano, del gobierno de Venezuela. Y entonces... Sí,
1: muy, muy buen muy buen medio, yo lo sigo.
0: <risa> no, no, fuera, fuera de relajo, yo presentar la otra en óptica, serio? La otra óptica a, a la cara de la moneda. En serio, yo lo
1: sigo. Por eso lo sigo, porque es de izquierda. Si
0: sí, pensas que tú estabas ahí molestando otra vez, ¿no? Porque, porque para
1: Todo en serio. <risa> si es de los pocos que quedan, ya lo poco que queda en Venezuela, tú ya no quedas casi medio. No,
0: pues el que te le sube y presenta a la otra cara de la moneda y, y siempre es bueno. Leer la, amba, ambos discursos. Sí, sí. Escuchar ambos discursos. No cejarse a uno y... y y mantenernos con un solo discurso nada más. Entonces, esto todo comenzó, según esta noticia de TeleSUR que yo leí, el 28 de abril fue que inició el paro nacional. Fue un paro no consentido por el gobierno, porque el gobierno no está dando permiso para actividades de aglomeraciones debido al coronavirus. Pero como que era la gente se tiró a la calle a protestar, porque al final manda el pueblo, ¿verdad? Como dicen. La gente se tiró a la calle a protestar contra la reforma tributaria presentada por Iván Duque y Alberto Carrasquillo que de hecho Alberto Carasquillo fue el autor de esta reforma tributaria para el pueblo de Colombia. Pues tengo entendido que el, que el presidente Iván Duque retiró el proyecto de reforma tributaria que tan nefastamente era para Venezuela. Pero el problema es, el Eliezer, que eso es otro impacto económico que ha dejado el coronavirus en las economías de los pueblos. Exacto. Mira, mira cómo comenzamos hablando de la escasez y el aumento de precios que va a ocurrir en Estados Unidos, que ya se previene para este verano, ya se previene. Y en Venezuela, perdón, en Colombia, también están bregando... Con una situación de crisis económica, igual que en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Entonces, el gobierno de Colombia pues quiere aumentar los impuestos para socavar la crisis que, sabes, que, que se avecina, que va a venir a Colombia. Entonces, pues lo hacen aumentando impuestos. En Estados Unidos, los, esos son los servicios que van a aumentar. Los servicios, como excelente país capitalista que es, esos son los servicios que van a aumentar. Y así sucesivamente todos los países van a recibir su golpe como consecuencia del coronavirus. Muchos economistas, incluyendo Gustavo Vélez, el economista eh, puertorriqueño, él habla de que primero esta alza que se está viendo en compra de casa, de carro, de televisores, es falso, es debido a las ayudas, pero cuando en verano dejen de venir las ayudas, es que se va a ver el impacto fuerte económico en los pueblos. No solamente en Puerto Rico y Estados Unidos, se va a ver en Colombia. Por eso es que el gobierno de Iván Duque ya está, ya está trayendo sobre la mesa una reforma tributaria para aumentar impuestos que el pueblo no quiere. Por eso el pueblo se tira a la calle. Y en Europa también van a venir sus medidas. Ya hoy ocurrió una elección histórica donde la señora Isabel, Isabel Díaz Ayuso, de derecha, ganó en, en en las elecciones provinciales de Madrid. Así que van a venir muchos cambios políticos, muchas transformaciones políticas, muchos golpes económicos fuertes también. Y esto es de consecuencia del virus. Las consecuencias del coronavirus, como dijo un economista que yo escuché, no, no o se no han terminado. Vamos a tardar años en recuperarnos. Y los golpes económicos se van a reflejar fuertemente en este verano, de este verano en adelante el impacto económico del coronavirus sobre el año, sobre un año en distintos países del mundo. Se va a ver el impacto fuerte, fuerte, fuerte. Nada más en Cuba. miren en Cuba el cambio que hicieron de la moneda. Quitaron el peso convertible. Aunque ya eso se venía preveyendo que iban a quitar el peso convertible. Pero también allí están haciendo un ajustes económicos fuerte y en muchos países más también.
1: Este Yo... Eh, leí también lo que tú mencionaste de que el presidente de Colombia eh, había removido eh, la reforma tributaria, pero luego leí en otra fuente de que no la qui había quitado y es que la, la enmendó quitándole algunos artículos. Pero la gente continúa en la calle porque quieren que la, que la derrobe completamente. Ahora mismo no sé cuál es la versión eh, oficial, hay que seguir indagando porque, porque esto está transcurriendo al mismo tiempo que estamos haciendo esta grabación, así que eh, eventualmente saldrá alguna eh, información oficial en ese sentido. Pero Luis, a mí lo que me lo que me, me causa mucha indignación es los videos. están este, la, la Fuerza Policial que está a Mansalva disparando contra manifestantes que están sin armas, o sea, la única, manera, sí. la única manera que un oficial, ya sea del ejército o de la policía, empuñe su arma es cuando está en peligro y la otra persona, su contraparte, tiene un arma. Pero, sí, aparte eso de eso, llama, es...
0: eso... sí, eso Ajá. se llama fuerza igual, fuerza igual. Y ahí lo que está cogiendo es fuerza desigual.
1: Pues, ese... exacto, sí, es, no, el, entonces, el, es el, completamente el...
0: injusto. Perdona que te interrumpa, pero estaba leyendo ahora y tú tienes razón. El presidente anunció cambios que se harán cambios al proyecto de ley de solidaridad sostenible y asegura y asegura que no habrá IVA a servicios públicos, a la gasolina y a las canastas familiares O sea, así que yo ya he dicho que el domingo el presidente había quitado. Pues es falso, verdad? Me retraso de eso. Sí. El presidente hizo cambios, como dijo en cambios, pero todavía no es suficiente estos cambios para
1: el pueblo de Colombia. Según lo, eh, la, la, la masa que está esté protestando, no es suficiente. Así que, por lo menos de mi parte, yo digo, yo no conozco el sistema económico colombiano como para tener una, una posición en cuanto a, a lo claro, que es claro. el, el IVA o algo, pero... Lo que sí puedo decir es que como el pueblo se tiró a la calle, pues la razón eh, eh, de claro, la mayoría es que... es malo? La razón de la mayoría dentro de una democracia es lo que es lo que determina, ¿verdad? Que, que, que se, se supone que sea el dictamen de, del porvenir de la sociedad colombiana en este caso. Así que yo, mi, soledad, mi solidaridad, mi indignación completamente con los hermanos colombianos, ellos están sufriendo de alguna manera las mismas situaciones que nosotros sufrimos, o sea, eh, también hay represión, aquí hemos tenido represión históricamente en otros aspectos, ahí está sonando la, la alarma de mi celular, ajá, sigo, este, y en ese sentido, pues, ah, y lo que iba a decir, que pues Iván Duque, eh, desde el punto de vista, lo que mencionaste de, de, de Madrid, de que, en pleno siglo XXI han surgido unos líderes de derecha y otros de extrema derecha que, que han, este, han, ¿cómo lo digo? han hecho contraparte con algunos eh, otros líderes latinoamericanos y en el mundo de izquierda, sobre todo cuando en el principio del siglo XX se vio un resurgir de, de la izquierda eh, socialista como, como lo fue con Hugo Chávez eh, los Castro en Cuba eh, en Bolivia con, con Evo Morales luego en la segunda tercera, segunda mitad del siglo XXI eh, está surgiendo lo que son estos líderes como Trump Bolsonaro en, en Brasil Iván Duque en Colombia y pues estamos viendo ese, ese peso y contrapeso de, de de diferentes tendencias de cómo eh, llevar la carga en un gobierno cómo ver la gobernanza de un gobierno en términos políticos, económicos sociales, así que lo que está pasando en Colombia Luis, es este triste es lamentable, es indignante pero a la misma vez desde el punto de vista analítico-político es interesante, sobre todo si lo comparamos sociológicamente, demográficamente políticamente con otros este, países de Latinoamérica.
0: No, y es como tú dices, Aliasel, nosotros aquí, porque yo no soy un experto en economía, en economía colombiana, ni en, ni en historia económica de Colombia, pero si el pueblo se tira a la calle de una manera tan abrumadora, y no solamente eh, son los pueblos metropolitanos, o sea, las ciudades, se están tirando también personas de los lugares rurales, los distintos grupos sociales de de Colombia, los estudiantes, los nativos, los trabajadores. Entonces, pues que, que algo, ¿verdad? Algo nos cuadra entonces en, en, en ese proyecto para que la gente de Colombia se tire de esa manera a la calle.
1: Exacto. Y atando eso, Luis, con el otro tema que yo quería discutir contigo, uh -huh. así como se hay una gran masa de colombianos que están saliendo a las calles a protestar por lo que ellos entienden y creen que debe lucharse. Aquí en Puerto Rico en los pasados días han salido muchos sectores eh, eh, pro derechos de la mujer a protestar con toda la razón del mundo, con lo que ha surgido en este fin de semana. Y es eh, la rampante violencia de género, Luis, que está ocurriendo en Puerto Rico Uh -huh. en el que lamentablemente cada dos o tres semanas estamos viendo que mujeres o desaparecen o son agredidas o son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres, por feminicidio, este, y me parece impactante, Luis, yo no sé si tú estuviste al pendiente de todo lo que pasó el fin de semana, el fin sí. de semana yo creo que todo Puerto Rico estuvo pendiente al televisor, lo que nunca, porque ya casi no se ve televisión.
0: Desde el viernes,
1: vi la televisión. Sí, es comenzó todo. Y fue un fin de semana cargadísimo. Yo ayer cuando llegué a San Juan a trabajar, yo me sentía como que súper en baja, eh, dándole los buenos días a unos compañeros, estuvimos hablando de lo que pasó el fin de semana y de verdad que es súper impactante, es algo subreal es como si estuvieras viendo una serie de Netflix que te, que te pone al borde del asiento como estuvimos hablando ahorita en el momento uh -huh. adelantado pero este mano, es como esto de la violencia de género Luis es como si estuviéramos dando un paso hacia adelante pero damos tres para atrás uh -huh. ¿Te, me explico porque hay mucha generación que está creciendo como nosotros que ya tenemos una mentalidad en el que sabemos, o, a pesar de que tuvimos unas crianzas diferentes, todos, pues tenemos algo en común, que eh, eh, somos iguales todos, todas y todos, claro. y todes. somos iguales en, en igualdad de condiciones, y dentro de esa igualdad, la equidad también, eh, Existe lo que es la equidad de género y tenemos eso consciente, pero salen estas situaciones que tú dices, wow, pero ¿qué pasó aquí? Y la manera en que pasó, o sea, viéndonos técnicamente a cómo fraguaron esas acciones de las dos asesinadas en este fin de semana, que yo creo que no debemos ir técnicamente o con detalle, porque eso se ha hablado hasta la saciedad, pero sí, ¿verdad? Es importante hablarlo de alguna manera. De lo, de lo importante que es seguir pues, desarrollándonos o, o, o alzando la voz desde diferentes foros, desde diferentes medios, este, sobre lo mucho que tenemos que trabajar en, en cuanto a la equidad de género y la igualdad, y sobre todo de tener estas, estas acciones de, de feminicidio y transfeminicidio también, porque muchos, muchos asesinatos de género femenino, también tienen que ver con, con miembros de la comunidad, eh, particularmente con, con personas trans. Y este fin de semana estuvo bien cargado, Luis
0: no, no, sin duda alguna. Este, en Puerto Rico hay una crisis. De verdad que yo, yo cuando voy, ¿no? cuando estoy por la calle, en mi carro, en la comunidad, yo pienso en, en la crisis que está viviendo Puerto Rico, la crisis de valores, de principios, moral, el respeto a la vida, la tolerancia, la falta de tolerancia que estamos, que estamos viviendo en, en Puerto Rico. De verdad que son tiempos preocupantes, que yo nunca pensé que iba a, 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 a vivir de esta manera este tiempo donde, donde uno vive con tensión, con preocupación, porque uno, uno, ¿verdad? Uno se preocupa por todo, por todo lo que está ocurriendo. Y, y el puerto que se está formando y que se está construyendo, que, que, que está pasando en los hogares, en nuestras comunidades, en, 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 nuestro, en nuestro ambiente, en nuestro diario vivir los programas de televisión que, que tenemos en, en nuestros canales locales, nuestra música, nuestra cultura, nuestra filosofía de vida, nuestra visión de vida, todo está, está de una manera disfuncional. Y lo, lo vimos este fin de semana pasado, que como tú bien dijiste, no es la primera vez que, que ocurren desgracias como esta. Porque ya esto es cantaleta de, de casi todos los meses ocurre algo así. Entonces, ¿cuándo esto va a parar? ¿Cuándo sí. esto se va a detener? O
1: sea, ¿cuántas mujeres robo? hay que asesinar para que comprendamos que la solución no es eso? No exactamente. eso. Esa,
0: esa, esa no es la solución para, para nada. Este Y la violencia, eso no justifica nada, nada, nada de eso. Y de verdad que uno se decepciona también con, con, la, con, con nuestra misma comunidad, con nuestra misma sociedad puertorriqueña. Uno se decepciona también. Uno se siente defraudado. Porque sabemos que es porque estamos reconociendo y estamos abriendo los ojos de que vivimos en una sociedad que siempre está en estado de alarma detención en estado de emergencia independientemente que el gobierno quiera reconocer o no reconocer vivimos un estado de emergencia continuo perpetuo y así no podemos seguir viviendo entonces lo que me preocupa es que se normalice eso es lo que me preocupa a mí
1: ¿Es el que, ya, problema?
0: que eso que ocurra tanto y tanto y tanto que se normalice entonces pensemos que algo normal que eso es así y no, no, no y, y no podemos, no podemos acostumbrarnos ni normalizar este, este estilo de vida, no podemos.
1: Mira, este, yo con, creo, o sea, viendo, ¿sabes eh, cómo explico esto? Mano, tú sabes, este, buscando la historia, historiadores al fin nosotros, Buscando la historia, yo creo que esto va a tener más o menos una cobertura o un trasfondo igual que lo que pasó con O.J. Simpson. Mm, ¿Te acuerdas sí, acuerdo, de O.J. Simpson, verdad?
0: Sí, me acuerdo, es
1: futbolista. Que, exacto, que, que fue acusado por asesinato de su esposa y las circunstancias que provocaron en Estados Unidos debido a que se tornó en un tanto racial no un tanto, casi completamente racial, el hecho de, de, de lo que fue el asesinato y ese, y ese juicio contra OJ Simpson lo cubrieron de este a oeste, o sea, toda la nación estadounidense. Eh, al final, el desenlace fue que salió inocente, no estoy diciendo que eso es lo, lo que va a pasar aquí, sino en cuestión de cobertura y la tensión que va a tener el pueblo eh, en cuanto a este caso ya sea por la manera en que ocurrieron tanto el caso de Andrea como el de Keishla y por la figura que cometió el acto este que no vale la pena mencionarlo este, así que yo creo que va a ser así ojalá sea así ojalá, ¿sabes por qué? porque ¿Por qué? mientras más medios cubran esto mientras más atención se preste a esto se abre más ojos como tú mencionaste y, y se sigue fomentando el que lo que estamos viendo es una situación lamentable pero que pueda provocar y revertirse a educar en cuanto a la equidad de género y en ese sentido Luis he estado viendo algunas entrevistas del gobernador y de verdad que hay que felicitarlo y reconocerle en que él está determinado en que en agosto del 2021 el currículo con perspectiva de género va a ser incluido en las escuelas y va a ser aplicado en el sentido del departamento de educación. A mí me parece muy importante porque es un paso grandísimo. Hay que hacer muchas cosas. Yo creo que, digo, yo no sé de, de, de derecho, pero yo entiendo que hay que hacer reformas eh, judiciales, reformas este en los procesos. Eh, yo creo que eh, el ciudadano común de a pie, mientras se siente en una plaza, en una cafetería, en una panadería, a hablar de estas cosas de manera constructiva, estamos haciendo un cambio. A nivel educativo, la educación por perspectiva de género, desde mi perspectiva, Luis, yo creo que es innecesaria porque la educación con perspectiva de género le provee eso mismo, valga la redundancia, una perspectiva diferente a cada estudiante, sea niño o niña, en el que pueda desarrollar un sentido de que lo que está bien para el hombre está bien para la mujer, que el ser humano indistintivamente de la sexualidad o del género es completamente igual. Y esto va a generar mucho debate de aquí a agosto, Luis, porque tú sabes que muchos sectores están eh, en contra de, esa, de ese tipo de educación y hay mucha confusión todavía. Todavía lo confunden con lo que es educación sexual y se ponen a decir que van a criar este, personas gay que si van a, a fomentar este, eh, el homosexualismo. No, eso es algo completamente apartado y no tiene nada que ver. Y este... Se ponen a decir, ah, que si mi, mi hijo los educo yo, pues mira, si su, su, tu hijo los educas tú, pues edúcalo. Entonces, eh, hoy en día, Luis, yo no sé si has Ajá. visto esto, pero el, depart el Departamento de Educación dentro de sus políticas tiene un una cláusula de que si usted no está de acuerdo con lo que le están enseñando a su hijo usted puede objetar. Eso está, eso está lleva desde los siglos de los siglos. Así que en ese sentido no hay ningún tipo, para mí, de excusa para que esto no se pueda implantar. Va a venir sus debates y los debates son buenos. Son buenos. Eso, eso es parte de, de la democracia. El que se puedan discutir las ideas y se pueda diferir con todo el respeto del mundo. Que no lleguemos a violencia, que es lo que tra queremos tratar de evitar al final del día.
0: No, esa... Pero... Ajá. No exactamente, lo, lo, los debates van a venir, van a venir eh, de ambas partes sobre la educación con perspectiva de género y de estos debates lo que uno busca como pueblo es crecer, bueno, con estos debates es crecer, escuchar ambas partes y como bien funciona la dialéctica, la dialéctica platónica, es que de, de una tesis y una antítesis, Ocurra una síntesis, salga una síntesis, que del producto Exacto. del debate entre tesis y, anti, y antitesis, surja una síntesis que es el producto superior final para el bienestar de la sociedad, de la comunidad, de nuestra isla y de la historia humana. Eso es lo que queremos.
1: Así que nada, esto ojalá salgan. Dentro de lo lamentable que fue, Luis, este fin de semana para las familias de esas muchachas benditos que deben estar ahora mismo eh, en un dolor grandísimo. Yo espero que surjan cosas positivas, que surjan conversaciones. Hay muchos grupos feministas que están protestando y con toda la razón. Y pues es súper válido. Claro, claro. Eh, que sí, si, que sigan alzando la voz, porque sabes qué? que esos grupos feministas, Luis, ellas son las que tienen los nombres de todas esas víctimas. Y a veces, como tú dices, dentro de, 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 de nuestra cotidianidad, hemos normalizado tanto la violencia que ya no nos acordamos de los nombres de tantas víctimas que son. Y esas muchachas, esas féminas, esos hombres también, que, 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 que alzan la voz también, eh, son los que llevan al día a día los nombres de tantas víctimas violen, de violencia de género. Víctimas que fueron asesinadas y otras Deben haber miles, Luis, que no hablan tampoco, que uh -huh, son víctimas. Uh -huh. Eso es En ese sentido. Y pues este esto que provoque que más mujeres y hombres también, indistintivamente el, el género, este alcen su voz en contra de la violencia, ya sea de violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, eh, y que esto ayude a transformar de alguna manera la sociedad que tenemos, Luis.
0: No, y es cierto, porque solamente la amenaza de una persona a sufrir violencia doméstica también es también es una amenaza para todos nosotros como comunidad y sociedad. Uh -huh. Es una amenaza también para todos y tenemos que estar alerta, alerta, vigilante y combativo ante, esta, ante estas conductas erradas, estas culturas de pensamientos equivocadas. Sobre de cómo, de, de cómo se debe construir una sociedad, un núcleo familiar y convivir como sociedad puertorriqueña lo mejor posible. Esa es nuestro nuestra meta.
1: Así mismo es. Eh. Bueno Luis, este, ¿qué te parece si vamos a los dos temitas que tú quieres discutir okay. en este episodio?
0: Vamos para entonces, vamos para el tema número uno, que es sobre el, la información del censo. Para la información del censo, vamos a estudiarlo, vamos a darle un enfoque electoral. Si sí salió a relucir en el censo que Puerto Rico perdió el 11% de su población en un periodo de 10 años, Uh -huh. Que eso es mucho, 11% es mucho. A mí alguien me había dicho 11, yo esperaba más, pero contra más de 11, se vacía la isla de que se vacía. 11% es, es mucho. Es verdad,
1: sí, es verdad. Uh -huh. Mucha sí. gente esperaba que fueran 2.8, 2.9 millones los que quedaran en la isla. Exactamente, y, sí. Y pues el censo demostró que quedan, para efectos demográficos, 3.3, 3.1, algo así.
0: 3.1, yo era uno yo, yo era uno que pensaba pues 3.0, 3, 3, 3 millones exactos se va a decir 3, 3, 3 millones exactos Este, pero pero fue 3.1 había gente que me decían yo me recuerdo que cuando terminara el censo iba a ser 2.9 y yo wow, si es así entonces eso es para reflexionar como sociedad también, porque está este éxodo masivo de puertorriqueños entonces, pues se fue el 11 ciento de la población. Esos datos que se que, que se divulgaron fueron hasta abril del 2020, hasta abril del 2020. Sabemos que de mayo del 2020 en adelante se han ido muchos puertorriqueños más. La crisis económica debido al coronavirus ha imperado mucho. Tristemente han muerto muchas personas más por el coronavirus, que también reflejan un cambio en la demografía, porque gente, dos mil y pico de muertos en Puerto Rico en un año por un virus, eso también refleja un cambio en la demografía, aunque no lo queramos visualizar de esa manera. Y entonces, así que la población se supone que haya bajado más de, del número exacto que dieron, que no me recuerdo cuál es, ¿verdad? Uno lo redondea en 3.1 pero que haya bajado también un poco más porque eso fue en abril del 2020 y si mal no recuerdo los datos que leí que se reflejaron que se divulgaron esa información y de, y de mayo del 2020 hasta abril del 2021 o por lo menos manteniéndonos en el año decenal, porque los censos son decenales cada 10 años pues entonces hasta abril del 2000, hasta diciembre del 2020 se fueron unos uno, yo pienso que unos cientos más se fueron de de Puerto Rico y el problema es que, que la economía se afecta. Entre más personas se vayan, más carga económica es para los que se quedan. En cuestión de contribución, Exacto. en cuestión de contribución, de servicio. Nosotros tenemos que seguir cargando y cargando y cargando más los servicios que quedan para poder disfrutar de esos servicios. Y entonces un éxodo grande implica... Menos servicios, menos calidad de servicio, menos dinero cogiendo y más pobreza en Puerto Rico. También es importante recalcar que Puerto Rico fue la jurisdicción de Estados Unidos que más población perdió también, que más población uh -huh. perdió, que eso es, que se supone, se supone que estos, que desde el punto de vista de crisis humanitaria, las Naciones Unidas se pregunten qué ocurre en Estados Unidos que una jurisdicción de Estados Unidos está migrando tan masivamente de, de esa jurisdicción. Se supone que también se, se hagan esa pregunta y, y verifiquen. Por qué, por, qué esa, por, ¿Por qué ese éxodo de personas buscando refugio en, en Estados Unidos o en otros países del mundo y están saliendo de Puerto Rico? ¿Por qué? Entonces, pues a lo que voy es en relación al censo y, a, y al impacto electoral es a base de los cambios en el colegio electoral de Estados Unidos. Como saben o verdad o si no conocen, cuando son las elecciones presidenciales está el sistema del colegio electoral que cada estado tiene un número un número exacto un número exacto no un número fijo de colegio de, de, de delegados electorales que eso es necesario para que el presidente de Estados Unidos llegue a los 270 votos electorales para ganar la presidencia. Cada estado tiene cierto número electoral. Por ejemplo, Texas tiene 30 y pico, California 55, Washington DC tiene 3, etc. Pues, ¿qué pasó? El censo del 2020 reflejó que varios estados bajó la población, como por ejemplo, California. Puerto Rico no fue el único jurisdicción que bajó la población. También bajó la población en California. En Oregon, Colorado, Illinois, Michigan, Nueva York y Pensilvania. todos esos estados bajó la población. Y el voto de delegado para las elecciones presidenciales, la representación de ese estado en el colegio electoral, se basa en la población del estado. California tiene 55 votos electorales por su gran población. Wyoming tiene de 3 a 4 votos electorales por su diminutiva población. Entonces el estado de Wyoming pues, tiene de 3 a 4 votos electorales diminutivos por su población. Entonces, pues al bajar la población también van a bajar los, la, los asientos representativos en qué quiere decir que van a tener menos representación en el Congreso estos estados que bajo la población y también va a bajar su voto electoral en las elecciones presidenciales. O sea, los delegados electorales para las elecciones presidenciales se van a reducir también. En California es un, es un menos uno. Van a tener una, re, una representación menos en el Congreso de Estados Unidos y un voto electoral menos en las elecciones presidenciales. Me imagino que para esto los republicanos están celebrando. Igual que Oregon, que Oregon es otro estado fuertemente demócrata, también van a perder un voto electoral para las próximas elecciones presidenciales y una representación en el Congreso. Y sucesivamente también con Colorado van a perder un, un representante y un voto electoral. Illinois va a perder uno también. Michigan va a perder uno también. Pennsylvania va a perder uno también. Y Nueva York va a perder uno también. Ahora, el censo reflejó otro acontecimiento, y es que en algunos estados la población aumentó. Por ejemplo, la población aumentó en Montana, en Texas, en Florida, que no me sorprende que aumentó por el 11% de los puertorriqueños que se fueron de Puerto Rico. En Carolina mm. del Norte.
1: Republicanos en... todos esos estados.
0: Sí, pero yo tengo un análisis de esto, te voy a explicar ahora. En West Virginia, que es, ese estado es súper republicano, y Ohio, que es un estado que también tiende a ser republicano. La cosa es sería ser. Muchos republicanos celebran de que los republicanos van a tener tres este, cuatro, cinco, cinco votos delegados más. Y los republicanos van a tener, y los demócratas van a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis menos. En cuestiones presidenciales. Ah, espérate, un momentito. En Oregon aumentó la población. Es que el, el mapa que yo estoy viendo, azul es demócrata. Yo pensaba que era azul los estados que perdieron población. Este Oregon aumentó la población más uno. Y Ohio y West Virginia bajaron la población menos uno. Ok. También esos dos estados republicanos bajaron la, bajaron la población y tienen menos un voto... Un, un voto, menos un voto electoral en las elecciones presidenciales. Entonces a lo que voy es que muchos republicanos están celebrando porque sumando y restando, pues los estados republicanos cogen más votos electorales que los demócratas, más también re, más representación en el Congreso que los demócratas. Pero se está dando el caso de que muchas personas de California se están mudando a Texas. Se están mudando a otros estados como las Carolinas. Entonces, si tú vienes a ver, ¿será que se está distribuyendo el poder demócrata en algunos estados bastiones republicanos y que Texas en par de años más gane demócrata y en Carolina del Norte como, pa, como ha pasado antes gane los demócratas en la presidencia que de hecho el gobernador actual de, demo, el, el gobernador actual de Carolina del, del Norte Ray Cooper es demócrata y Florida, ¿será que Florida se va a convertir en demócrata? Porque sí, esos estados son republicanos, pero ¿quiénes se están mudando allí? ¿Los demócratas o los republicanos? Y, eh, ¿Entiende mi perspectiva? Y también Ajá. y también el, el aumento poblacional por nacimiento, claro, ¿verdad? También, pero las personas que están naciendo ahora, pues a ellos les faltan 18 años más, 17, 16 años más por votar en elecciones presidenciales. Pero las personas que se mudan ahora, la mayoría ya tienen la edad hábil para votar. Entonces, hay que ver el impacto, porque yo no pienso que esto sea un regalo de Navidad para los republicanos. En mi opinión es no. que muchos, muchos demócratas se han mudado a estados como Texas, que eso ha sido una noticia desde hace unos cuantos añitos. Y en un futuro puede ser que cambie la vertiente electoral. Miren, por ejemplo, la elección que se dio en las midterms elections del 2018 entre Ted Cruz y Beto Oberg, el candidato demócrata para senado federal por, para el Senado Federal por Texas Ted Cruz ganó, pero no ganó, no ganó cómodo, ganó cerrado no ganó eh, por un amplio margen
1: Así Estuvo que, apretado.
0: Y, y, en, y en las elecciones presidenciales los republicanos han perdido tejeno en Texas ganan con un 52%, un 53%, no como los demócratas en California que ganan con un 60%. Así que hay que tomar eso con pinza. Sí, sí, de, de momento se ve que los republicanos pueden estar ganando más representación en el Congreso y más votos electorales para los comicios presidenciales, pero hay que tomarlo, hay que, hay que seguir evaluando más. Y una buena manera para evaluar este, este cambio poblacional es en las elecciones de medio tiempo que se van a celebrar ahora en el 2022, en la midterm selection del 2022, de noviembre del 2022, que está en juego el Congreso. A ver si el Congreso se queda demócrata o se convierte en republicano o se van 50-50. Un cuerpo legislativo se hace demócrata y otro cuerpo legislativo se hace republicano. Eso lo vamos a, a visualizar y a evaluar en noviembre del 2022, que espero que Dios oscuro Podcast esté todavía en noviembre del
1: 2022. Sí, yo creo que impact, eh, una manera de ver cuán eh, cuán significativo fueron esto, este, este censo va a ser ahí en, la, en las elecciones de medio término, que están ya de por sí, ya en las de 2020 apretó el, el Congreso... Y, y el Senado, o sea, este perdieron poder los demócratas en la Cámara y en el Senado está ahora mismo fisticifiste. Los 50,
0: republicanos así que...
1: perdieron el Senado. Sí, exacto, que, o sea, que está y está 50, 50 porque prácticamente ahí se ha dilucidado todo el tiempo que el voto decisivo en todo en cualquier legislación significativa va a ser este Kamala. Así que veremos a ver, veremos a ver. Me...
0: Entonces, pues, el segundo tema que quiero traer es el tema de la muerte del exgobernador Carlos Romero Barceló, gobernador por el Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, gobernador en dos ocasiones. Carlos Romero Barceló se le conoce por haber jugado todas las bases en la política puertorriqueña. Fue gobernador, Exacto. fue comisionado residente, fue legislador y fue también alcalde. De hecho, fue el primer alcalde novoprogresista en la historia de San Juan. El primer alcalde novoprogresista en la historia de San Juan. Fue uno de los fundadores. Eh,
1: déjame mencionar, Luis, algo rapidito. Y Ajá. es que, este, para los que nos estén escuchando, y es que la alcaldía de San Juan era un trampolín para la gobernación en tiempos en tiempo de, de, bueno, hasta hace unos... 20 años, sí,
0: porque posible. la última
1: gobernadora la última gobernadora que fue eh, alcaldesa fue Sila María Calderón y recuerdo que muchos eh, eh, políticos tanto del PNP como del PPD utilizaban la alcaldía de San Juan para subir a la gobernación así que lo, lo menciono como para efectos de lo que está mencionando de que Romero cumplió, o sea, hizo todas las bases de los puestos más grandes de Puerto Rico. No estuvo en la Cámara de Representantes. Pero si, pone, si ponemos al, a la Cámara y al Senado como un mismo cuerpo, pues es, es, es todas las toda la bases.
0: Sí, entonces por eso digo, entonces fue legislador. Él fue el senador, legislador, este, comisado residente, alcalde y gobernador de Puerto Rico. Él fue el primer alcalde nuevo progresista de San Juan fue uno de los fundadores del Partido Nuevo Progresista, junto a Luis Aferré, porque Luis Aferré fue el fundador, pero uno de los fundadores, uno de los padres fundadores del PNP fue Carlos Romero Barceló en ese 1967-1968. Luego, uh -huh. luego la victoria del Partido Nuevo Progresista en el 68 fue, fue algo apoteósico para el mundo estadista en Puerto Rico. Entonces, pues, luego de la derrota de Luis A. Ferrer las elecciones de 1972 ante Rafael Hernández Colón, dos punceños, entonces, pues, aquí es cuando llega Carlos Romero Barceló a el espectro de la vida de, de gobernadores en Puerto Rico. Y comienza también lo que muchas personas denominan como la era del caudillismo puertorriqueño. Entre los dos caudillos, Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló. Hay muchas personas que dicen que tuvo mucho positivo, que fue algo positivo. Otros dicen que fue algo negativo, que afectó mucho la política puertorriqueña, su actitud caudillista, esa era del caudillismo puertorriqueño. Pero sin duda alguna fue una época para la historia. Carlos Romero Barceló tuvo algunas políticas controversiales. Por ejemplo, Cejo Maravilla. El caso de Cejo Maravilla, el caso del voto electoral para los confinados. Muchas personas vio eso como, como una política pública un poco controversial. Otros lo vieron como justicia para la comunidad confinada en Puerto Rico. ¿verdad? Cada cual tendría su trajo opinión. El, ¿Perdón?
1: trajo trajo el salario mínimo en Puerto Rico. Legisló el salario
0: mínimo en Puerto Rico. Una de las aportaciones más grandes que yo considero de Carlos Romero Barceló fue la tarjeta electoral. Antes eh, él fue el, el que estableció el sistema de tarjeta electoral en Puerto Rico. Algo de avanzada, porque en Estados Unidos todavía en muchos estados están con la pelea si, es, si, si se necesita un, una identificación de voto o no. Todavía en Estados Unidos la democracia más grande del mundo. Pero ya en Puerto Rico, desde los setenta y pico, Carlos Romero, Carlos Romero Barceló había implantado el sistema de tarjeta electoral. ¿Cómo se votaba antes? Pues antes se votaba a colegio cejado. Llegaba a las 3 de la tarde y quien no estaba en el colegio cejado pues no votaba. Votaban los que estaban adentro del colegio cejado. Los que estaban afuera no votaban. Y el Partido Popular se opuso mucho a la tarjeta electoral de Homero. para imagínense en ahora con esto del coronavirus, de la pandemia, donde se necesita el distanciamiento físico por la salubridad de las personas. Imagínense continuar con el sistema de colegios cejados durante esta pandemia. Iba a ser algo... Yo creo que las elecciones se suspendían, o no sé, o algo iba a pasar. Pero gracias a Homero que fue un hombre visionario, y estableció el sistema de la tarjeta electoral, y el voto de los 18 años también por Carlos Romero Barceló, que él bajó la edad de, del voto del voto de las personas a 18 años también. Carlos Romero Barceló, para hacer un breve recuento de su vida política, él ganó las elecciones del 1976. Fueron las primeras elecciones que él ganó en el año 1976, quitándole la reelección a Rafael Hernández Colón, en su primer intento a la reelección. Él ganó con un 48% de los votos, mientras que Rafael Hernández Colón ganó con un 45% de los votos. El Partido Independentista puertorriqueño sacó un 5% de los votos. Y, y bien interesante, el que en estas elecciones generales de 1976 corrió Juan Mari Brás por el Partido Socialista puertorriqueño. El, el Partido Socialista puertorriqueño obtuvo en esa elección 10.728 votos para un 7%. Rubén Berrio Martínez, candidato del PIB del Partido Independentista, obtuvo un 5.7%. Entonces, luego vienen las elecciones del 1980, las famosas elecciones de Valencia, cuando el, durante el proceso del recuento ocurrió un apagón en Puerto Rico. Y cuando vuelve a iluminarse los centros de votación y muchas partes de Puerto Rico, resulta que Carlos Romero Barceló estaba adelante. Cuando antes del apagón estaba perdiendo. Finalmente, Carlos Romero Barceló ganó esas elecciones. Muchos las consideran las elecciones más cerradas en la historia. Él ganó con un 47.2%,
1: Y de las más controversiales. Las más
0: controversiales. Él ganó con un 47.2%. Y Rafael Andrés Colón. Que lo volvió a retar en el 1980. Por eso es que dicen la era del caudillismo. Porque era la, la era de los jefes. Y Rafael Hernández Colón obtuvo un 47.0%. Pero. Ah, el,
1: Oye, Luis, y, y, y para añadir a lo del caudillismo, porque sí es cuestión de los jefes como líderes políticos, pero también comenzó la era del bipartidismo.
0: Exactamente. Y comenzó.
1: Lo que es la alternancia de los partidos políticos Que en este caso es PNP y PPD
0: Buen punto, ¿no? Y, y, y con esta victoria de Carlos Romero Barceló Es la primera vez que el partido no progresista revalida a la gobernación Es la primera vez en su historia este, Algo que hay que recalcar también Es que mucha gente habla que el caudillismo político entre, en, Era entre Romero y Hernández Colón Pero tampoco no olviden a Juven Bejío. Ese señor tenía el Partido Independentista puertorriqueño a la mano muy fuerte también. Ay, que esa época del caudillismo se debería también incluir a Rubén Berrión Martínez, que de hecho fue también el candidato para las elecciones del 1980. En otras palabras, el en las elecciones del 76 y las del 80, son similares. Los mismos candidatos. Con excepción, ¿Sí? con excepción del Partido Socialista puertorriqueño, que lanzó como candidato a Luis Laucel Hernández, el, de parte del Partido Socialista puertorriqueño, y no tuvieron un candidato a comisionado residente, mientras que el PNP y el PPD y el PIB sí tuvieron un candidato a comisionado residente. Rubén Berrio Martínez obtuvo 5.4% y Luis Laucel Hernández obtuvo un 1.3%. Entonces... Luego vienen las elecciones de 1984 y en estas elecciones vuelve a correr Rafael Hernández Colón otra vez. Vuelve a correr Carlos Romero Barceló, obviamente, iba para su tercera reelección. Por el Partido Renovación puertorriqueña corre Hernán Padilla, que el Partido Renovación puertorriqueña, mucha gente dice que hizo el mismo efecto que el Proyecto Dignidad en las elecciones del 2020. A diferencia que el Proyecto Dignidad, que se nutrió de muchos estadistas, no le costó las elecciones completamente al Partido nuevo Progresista. Sí, le, sí puede ser que le haya costado la legislatura. Por eso digo, no, no le costó completamente las elecciones al Partido nuevo Progresista, porque ganó la comisaría residente y ganó la gobernación. Pero en las la elecciones del 1984... Este los candidatos del PNP para comisar a Residente de Gobernación perdieron. Y por el Partido Independentista Puertorriqueño fue Fernando Martín García, fue el candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño, que es otro legendario líder de esa colectividad, ¿verdad? con mucho respeto y, y un hombre que yo estimo mucho con su conocimiento, y siempre escuché a la Fernando Martín es escuchar un intelectual de la política puertorriqueña, sin duda alguna. entonces
1: Sí, tienes que tener un diccionario para, al lado tuyo cada vez que lo escuchas.
0: No, no, de verdad, Fernando Martín. Escuché a Fernando Martín. de es Ese otro...
1: tipo es la Real Academia Española.
0: Señores, a veces yo busco videos viejos en YouTube de política y de casualidad, ayer estaba viendo uno sobre las elecciones del 2004 y estaba hablando de Fernando Martín y, y de verdad que... Si ustedes quieren escuchar a alguien que hable como un prócer del siglo XIX, <risa> pues entonces escuchen a Fernando Martín. Y no te creas, y a, y a Rubén Berrío también, no te creas. También escuchar a Rubén Berrío. Sí, Rubén. Es escuchar un sí, prócer del siglo XIX. Y eso yo no soy independentista y lo reconozco. En,
1: sí, son personas que tú te puedes sentar a escucharlos con un café. Y, sí. y de verdad que es un... Eh, te llena, te llena.
0: Exactamente, las anécdotas, su conocimiento, tanto como profesores, políticos, hábiles lectores, ellos leen un montón de libros, saben de mucha literatura, de historia, obra, de economía también, de sin duda alguna, saben mucho de economía. Y, pues, son personas, son, son talentos de, que, la, que el puertorriqueño debe reconocer y escucharlo, independientemente si uno es independentista, o ¿no? Entonces, pues Carlos Romero Barceló perdió las elecciones de 1984 y mucha gente dio por terminada su carrera electoral, pero no fue así. Carlos Romero Barceló vuelve al ruedo político en las elecciones de 1992, pero esta vez como candidato a comisionado residente y como compañero de papeleta de Pedro Roselló González como dijo el Nuevo Día, del fenómeno Roselló, Carlos Romero Barceló se apunta a una victoria como comisionado residente en las elecciones de 1992, obteniendo el 48% de los votos, el 48.6% de los votos. Junto a su contrincante, Antonio Tito Colorado, un legendario político del Partido Popular Democrático y de la vieja guardia del PPD, que obtuvo el 47.9% de los votos. Y por el Partido Independentista puertorriqueño, adivina quién corrió, decía.
1: Corrió Ajá.
0: Víctor García San Inocencio, como comisionado residente <risa> del Partido Independentista puertorriqueño en las elecciones de 1992. Entonces, en el 1996, Carlos Romero Barceló corre de nuevo como candidato a comisionado residente para la reelección. Esta sería la primera vez en la historia de Puerto Rico que un político gana la reelección en gobernación y en comisaría residente también. Eso es increíble. Parece que le decían el caballo. Entonces, miren cómo fueron los resultados de comisionado residente para las elecciones de 1900, 1996, que fue una elección donde el candidato a la gobernación por el partido Nuevo progresista, Pedro Rosello, sacó un millón seis mil votos. La primera vez en la historia de la política puertorriqueña que un candidato sobrepasa el millón de votos. Y eso fue Pedro Rosselló González. Pues Carlos Romero Barceló, en las elecciones de 1996, sacó un 49.8%. Eso en número es 973 mil votos. Eso es mucho contra la educadora Celeste Benítez, una de las mentes más brillantes de la educación puertorriqueña, la señora Celeste Benítez, que sacó un 46.2% para el Partido Popular Democrático. Y para el, para el Partido Departito Puerto puertorriqueño corrió Manuel Rodríguez de Orellana, uno de los grandes pensadores de las relaciones internacionales que ha tenido Puerto Rico en su historia y de hecho, él es el, si mal no recuerdo, él también es el, el secretario de la Oficina Internacional del Partido Independentista puertorriqueño en Washington, D.C., también. Y él corrió en esas elecciones por el Partido Independentista. Él sacó 3.5%. Entonces, en las elecciones del 2000, Carlos Romero Barceló vuelve a correr. Esta vez para buscar una tercera reelección para comisionado residente. Y como ocurrió en las elecciones del 84, que él buscó la tercera reelección para la gobernación y perdió ante Rafael Hernández Colón, pues Carlos Romero Barceló buscó la tercera reelección para comisionado residente, pero perdió. Eh, salió triunfando de esa elección para comisionado residente Aníbal Acevedo Vila. Aníbal Acevedo Vila sacó 49.3%, de los votos para un 983 mil y Carlos Romero Barceló fue derrotado con un 45% de los votos para 905 mil votos. Y por el Partido Independentista corrió Manuel Rodríguez Dorellana de, de nuevo, sacó 95 mil votos para un 4.8%. En esas elecciones, bien interesante porque el Partido Independentista eh, obtuvo un número, un número no en por ciento, porque Dalmao, sacó un número mayor, ahora en las elecciones del 2020. Pero el Partido Independentista sacó 104 mil votos. Eso es mucho. Pero hay que tener algo en cuenta. La el, lo, el número de personas que votó en esas elecciones no se compara con las del 2020. En estas elecciones votaron más de 2 millones de personas. En las elecciones del 2016, votaron alrededor de... pelón en las elecciones del 2020 votaron 1.200.000 personas. hagan la comparación de 200.000 personas a 1.200.000 personas. Y Juan Dalmao sacó 169.000 votos. Así del candidato independentista que más votos ha sacado en voto a voto. Pero en por ciento, pues este, Rubén Berrio hizo un buen número en esas elecciones del 2000. Recuerdan que en esas elecciones el partido independentista había, había adquirido una victoria moral para la salida de la Marina de Vieques en Puerto Rico y sacó 101 mil votos, y eso es bastante. Carlos Romero Barceló, la última gran aportación que yo pienso que le hizo la política puertorriqueña fue cuando él le di, él cuando, cuando él le propuso al partido nuevo progresista de incluir la palabra igualdad en el logo del partido. Como ustedes conocen o si no saben históricamente el, el lema del partido nuevo progresista es estadidad, seguridad y progreso pues Carlos Romero Barceló propuso quitar la palabra estadidad y poner igualdad, porque él decía que nadie está en contra de la igualdad, todo el mundo está en contra de ser iguales de ser reconocidos como igual nadie está en contra de, de la igualdad, entonces Carlos Romero Barceló propuso quitar la palabra estadidad y poner la palabra igualdad pero en esa asamblea del Partido Nuevo Progresista, que la que el presidente era Tomás Rivera Chats, Tomás Rivera Chatz entonces propuso dejar la palabra estadidad, pero incluir un, una cuarta palabra al lema del Partido Nuevo Progresista, que es igualdad. Y por eso es que hoy en día, cuando usted ve, cuando usted ve el logo del Partido Nuevo Progresista, es estadidad, seguridad, progreso e igualdad, que se utilizó por primera vez en las elecciones del 2016. Y esa aportación fue, una, fue debido a Carlos Romero Barceló, que sin duda alguna, no importa, de, de, ni importa de, de qué parte tú tomes esa palabra, nadie está en contra de la igualdad política. Nadie. Solamente una persona colonizada está a favor de la desigualdad política. Pero alguien que se respete políticamente está a favor de la igualdad política. Y yo opino que esa fue la última aportación política que hizo Carlos Romero Barceló a la política puertorriqueña y murió un mayo 2 del 2021 que en paz descanse, el mismo día que murió que el mismo día que murió Rafael Hernández Colón en el 2019. Que eso es increíble, esos dos caudillos políticos, esos dos rivales políticos murieron el mismo día. De verdad que la historia tiene unos acontecimientos que a veces yo me pregunto, la historia está viva, la historia tiene un, un ente, un ente pensante como figurativa personal, como figurativa única, es alguien la historia, es algo la historia, porque de verdad que a veces se, se tira uno, uno, no quiero decir planes, pero unos acontecimientos bien, 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 marcante, como por ejemplo cuando Fidel Castro murió el día del Black Friday, que eso me deja perplejo, y ahora,
1: sí que lo hablamos que, aquí, sí
0: que lo hablamos aquí el pasado podcast, y ahora, y Carlos Romero Barceló y Hernández Colón, los grandes rivales, yo pienso que no ha habido una rivalidad tan grande en la política puertorriqueña como ellos dos, y murieron el mismo día, es casualidad, es casualidad, con esto termino mi parte. Le si tú quieres decir algo, comentar algo.
1: No, no, este, yo lo que iba a decir es, en ese sentido, lo último que dijiste, o sea, un, con la muerte de Romero Barceló llega una, el fin de una era en el que tanto Rafael Hernández Colón y Romero son parte de la segunda generación de políticos post la era de, de, de Muñoz, y, y la era del establecimiento de lo que es el Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Eh, dos de los rivales más contenciosos de la historia política puertorriqueña del siglo XX. Eh, yo creo que de, de los más que tenían esas actitudes más, eran un poco arrogantes los dos este, eran fuertes aguerridos, por decirlo así la, 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 la trayectoria como tú la mencionaste de, de Romero este, en términos generales pues va a tener sus su personas que, que, su, que lo apoyan va a tener sus retractores yo creo que de, de las gobernanzas en Puerto Rico yo creo que de las más marcadas van a ser las de las de Romero, porque pues fue se vieron marcadas por una serie de acontecimientos que, que ya todos sabemos, lo que es el Cerro de Maravilla, las elecciones de Valencia, eh, la represión allá en Villa Sin ah, Miedo, sin miedo sí. que en términos generales sí va, va a tener unas, 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 más, por decirlo, unas sombras dentro de, de la trayectoria política de, de, de Romero. Eh, no obstante, ¿verdad? Como menciona, pues sí, es el fin de una era.
0: Sin duda
1: alguna. Ajá, pues nada, este Luis, ese ya... este Como bien mencioné, ese es el fin de una era. Vamos a ver. Y, oye, by the way... Eh, uh -huh. Con sus errores, sus aciertos... Sus debilidades, de sus fortalezas... Yo creo que... Como Rafael Hernández Colón... Como Carlos Romero Barcelona ya no se ven unos políticos tan fuertes o sea que se ven en términos desde el punto de vista patriarcal partidista o sea que esa gente eran como, como gurús que que, que, ¿sabes? Que, uh -huh. que pisaban y pisaban fuerte dentro de la política y acá no los hay y, y son muchos los que, los que o sea lo mucho que, que hace falta desde ese punto de vista, aunque fíjate eh, está, este, lo que pasa es que el pensamiento se ha diversificado y el partidismo político en Puerto Rico ha bajado bastante, así que yo creo que se ha visto más el nacimiento de nuevos líderes fuera de los partidos que, que eso no se Ay. veía antes antes que político que hablaba político que se escuchaba ahora no, sí. o sea, ahora ya hay diferentes facetas pero eso es parte de, 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 de la diversificación social así que
0: Ahí Puerto Rico lo que necesita es un cambio de estatus, más que <risa> partidos distintos, políticos nuevos. Eh, se necesita cambiar la máquina vieja por una máquina nueva, una transformación económica, política, social, una nueva relación con el mundo y con Estados Unidos. Y ese es la estadidad o la independencia. Eso es lo que hay. Eso de él mejorado o era soberano o querer un partido nuevo. O un partido distinto, o criticar el bipartidismo.
1: O la independencia, lo que, necesita,
0: lo que se necesita es un cambio.
1: la independencia, okay. también.
0: Pues sí, yo dije la independencia, necesito Para pa ser justo, dije independencia, pero el pueblo votó por la estadidad. Ah, no, pues es no, que, yo, que no te escuché. Eh, ah, yo dije la estadidad la independencia, eso es lo que se necesita. Pero yo veo la independencia un poco lejos, porque ganó la estadidad. A menos que, que yo no sé qué, qué vayan a hacer, pero ganó ya la no no estadidad. Ahora es pues, votar el 16 de mayo.
1: La... ¿Está heavy? ¿Yo? <risa> no, sí. no sé, no, no sé dónde está mi tarjeta. <risa> el 16
0: de mayo es la elección para elegir la delegación especial de la estadidad. Contra el este el domingo que viene, está, este domingo estamos a cuánto?
1: Este domingo estamos a, no a 8. ¿eh? Voy a buscar el camino. A 9, a 9, que es día, Ay, día de Madre. Y el 16, el próximo domingo. Ajá.
0: Este, el podcast que hagamos antes del 16 hay que hablar de esa lesión, especie los candidatos otra vez. O sea? No,
1: yo creo que podemos esperar al resultado. A, la, a, la, a, la, a resultados.
0: los resultados, exactamente, esperar a los resultados. Podemos grabar el lunes. A ver. A ver si. Si sí, va masivamente al pueblo de Puerto Rico, van ah, ah. masivamente esos 500, esos 500 y pico de mil votos que recibió la estadida A ver si van masivamente para allá a votar por el Ricky José. Yo, rating, a ver,
1: ay muchachos. Yo, yo, no, yo, yo, yo voy a ir a buscarte. Yo voy a hacer tu Google y yo no, fuera de voy a reírme <ríe> todo el camino mientras te bajas del carro para la escuela. Me río. Ah. No, de de, de, de la fuera de broma,
0: fuera de broma.
1: Ah.
0: Este, este, ahora es el tiempo de la estadidad Si la estabilidad no da el, el swing de gracia en este en este momento, pues está fuerte. Pero sí, lo sea, que necesita es un cambio de estatus, sea estabilidad o independencia. Es lo que Puerto Rico necesita. Y yo no, y yo. Como que seguir construyendo dentro del Estado Libre Asociado partidos nuevos, movimientos nuevos, personas nuevas. Pues, en mi opinión, es seguir con la misma máquina vieja. Simplemente que ahora trata de prender la otra persona. Trata de prender la máquina vieja. Pero lo que necesitamos es una máquina nueva. Eso es lo que necesitamos. Ese es el cambio de estatus.
1: Pues, nada. este, Tú tienes un momento, Pablo Luis.
0: Pues mira, Aliasel, iba a compartir con los podcast escucha brevemente. Yo el domingo, el domingo no, el viernes, este viernes pasado, yo estuve visitando la plaza de Cabo Rojo y que se conoce como la plaza de recreo Ramón Emeterio Betance. Entonces, lo que quiero recalcar es que la plaza de Cabo Rojo para mí es una de las plazas más bellas, más históricas, es un es una plaza que yo digo que es un museo al aire libre. Tiene monumentos más impresionantes que la Plaza de Ponce, que es una plaza que yo amo, la Plaza de Ponce. Y tiene, y tiene monumentos más impresionantes, yo creo, que cualquier plaza de Puerto Rico. Yo pienso que los mejores monumentos históricos de una plaza en algún municipio de Puerto Rico está en Cabo Rojo. Yo estuve visitando con un primo mío la plaza de Cabo Rojo y compartiendo con él allí en, en el área recreativa y nada más el, el monumento de Jamón Emeterio Betance con las distintas, con las distintas banderas de la Revolución. El, el obelisco de la fundación de Cabo Rojo que yo me atrevo a apostar que después de, de, de la aguja, de, del monumento de esa aguja o obelisco de la abolición de la esclavitud en Ponce es, es, el, es la segunda el segundo obelisco más grande de Puerto Rico y yo no sé si eso es un obelisco lo del monumento a la abolición de la esclavitud en Ponce si no entonces el de Cabo Rojo es el más grande en Puerto Rico pero lo más que me impresionó fue el monumento de Salvador Brau ese monumento que es en honor al primer historiador puertorriqueño Salvador Brau es un monumento fenomenal fenomenal, inmenso, gigante, parece un monumento de estos de Washington, D.C., que uno se queda mirándolo cinco y seis veces porque no puede creer qué tan impresionante es, de verdad que es un monumento impresionante. Y yo estoy tomando ahora mismo una clase a nivel doctoral que es sobre el fascismo y el antifascismo en América Latina. Y hablamos de muchos países de América Latina sobre el fascismo y el antifascismo, de muchos. Pero algo que yo encontré en la plaza de Cabo Rojo es que en la plaza de Cabo Rojo, sorprendentemente, algo que yo voy a compartir con la clase mía mañana, cuando, 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 cuando tome la clase de fascismo y antifascismo, es que en Cabo Rojo hay un monumento antifascista en la plaza pública. El monumento dice por todos los caborrojeños que fueron a luchar contra el fascismo de España, en honor a ellos. Ese es el único, por lo, para mi entender, y por lo que yo haya visto, porque ni en la clase se ha hablado sobre la influencia fascista en Puerto Rico, porque parece que casi no hay, o es bien poca. Pero ese monumento, yo entiendo que es el único monumento antifascista, y también que se menciona la palabra fascismo en Puerto Rico, y está en Cabo Rojo. Así que está al lado, en los laterales de la iglesia de la plaza, San Miguel Arcángel. Así que yo invito a las personas que les gusten visitar las plazas públicas, como a mí, visitar los monumentos históricos de nuestra isla, pues que, que vayan, visiten el monumento de... visiten la plaza de Cabo Rojo, la verdad que es un lugar estupendo eso era todo lo que quería compartir
1: vi, vi las fotitos que tiraste este, y subiste en Facebook las vi ¿Qué? ah sí,
0: sí, sí, porque yo también fui para Yabucoa este fin de semana en gusta pasear con la familia, a distintos pueblos de Puerto Rico fui a Yabucoa y a San Lorenzo la plaza de San Lorenzo para mí es la plaza más acogedora de Puerto Rico es una plaza que tú respiras paz y el, los jardines la iglesia los gazebos, de verdad que uno se cree que está en un jardín de Europa uno se cree que está en esa plaza de, de, en esa plaza pública de San Lorenzo, uno se cree que está en un jardín de Madrid y también fui al pueblo de Yabucoa, el pueblo de Yabucoa tristemente fue donde entró el huracán María en el 2017 y fui a la hacienda Santa Lucía esa hacienda Santa Lucía Cachabucoa es bien conocido por, el, por la caña de azúcar lo que es Vega Baja, Yabucoa es conocido por, por la gran comercialización de la caña y del mundo del azúcar en Puerto Rico y esa hacienda y la hacienda Lucía en, en Yabucoa de verdad que es impresionante y también fui a la playa Lucía de Yabucoa, fui a ver una famosa piedra, la roca del Morrillo que es una formación geológica única que está en la, en la playa de Santa Lucía y también fui a la plaza de Yabucoa que estaba chévere, una plaza estaba chévere, no como la de San Lorenzo y Caucabo Rojo, pero estaba chévere <coughs> ah, algo más que quiero recalcar para el momento de Pop, el antes de irnos, es que hoy comenzó la serie de Star Wars The Bad Batch,
1: ah sí tengo que verla
0: comenzaba comienza hoy con un episodio de casi una hora este en, en la plataforma Disney Plus así que para los fanáticos de Star Wars eh, Está esa, esa serie nueva para que en el fin de semana puedan verla.
1: Así que, nada, Luis. Este, con esto llegamos al final de nuestro episodio, sí. eh, episodio número 11. Gracias a todos los que nos apoyan, nos dan su insumo. Eh, las redes de nosotros, eh, las de las mías, ya lo estoy, ya estoy este, quemado, ya <ríe> eh, las mías. Twitter y, e Instagram, Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1, las redes de Luis.
0: Eh, me puedes encontrar en Facebook por Luis Enrique Fernández y en Instagram por Luis Fernández 4J76. Pueden buscar y recuerden a en, de en Facebook,
1: Facebook Ajá,
0: eso, sí, sí esa misma en Facebook de Oscuros Podcast, darnos like y share a nuestra página
1: la eShare de Oscuros Podcast y las plataformas en que estamos disponibles eh, nuestros episodios es en Anchor en iTunes Apple Podcast Spotify Pocket Cast, Google Podcast Radio Public Breaker y TuneIn así que esto llegamos al episodio número eh, final el del episodio número 11 eh, será hasta la próxima hasta la próxima Luis hasta la
0: próxima y nos mantenemos en contacto para ver qué va una la
1: Exactamente, Hasta la próxima.
0: Gracias.